0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Här är en inläst artikel från Kvartal. Hyllad SVT-dokumentär. Mörkade Abolis dubbla identiteter. –av Ludde Hellberg. Jag som läser in heter Staffan Dopping. Huvudpersonen i den prisbelönta SVT-dokumentären Abolis resa– –har sökt uppehållstillstånd i Sverige med två olika identiteter, kan Kvartal avslöja. Det finns också uppgifter som tyder på att händelseförloppet i filmen är uppdiktat– jag har inte tillåtelse att berätta allting, säger Yasaman Sharif Manesh, filmens regissör. Dokumentärfilmare behöver inte vara objektiva, säger Antonio Russo Merenda, filmens producent. Projektledaren på SVT ser inga problem med dokumentären. I september utnämndes Abolis resa till bästa nordiska dokumentär på filmfestivalen Nordisk Panorama. Filmen som är en samproduktion mellan SVT Dokumentär och produktionsbolaget Ginestra Film publicerades på SVT Play i oktober. Dokumentären skildrar huvudpersonen Abul Fassels försök- att få komma tillbaka till Sverige- efter att han utvisats till Afghanistan 2018- på grund av att han inte bedömdes ha skyddsskäl. På plats i Kabul försöker den papperslöse Abul Fassel- skaffa afghanska ID-handlingar- så att han ska kunna ansöka om arbetstillstånd i Sverige. För att få ett pass- Behöver han först en enklare afghansk ID-handling, en så kallad Taskira. Och för att få en Taskira måste hans familjemedlemmar eller släktingar styrka hans identitet. Hans närmaste familj bor i Iran, där han själv vuxit upp, så han ger sig därför ut på en livsfarlig resa genom talibankontrollerade områden. –för att få hjälp av sina något mer avlägsna släktingar i norra Afghanistan. Efter att nätt och jämnt har klarat den riskfyllda resan– –lyckas Abul Fassel till slut få sin taskira. Och med hjälp av denna får han sedan ett afghanskt pass utfärdat. Genom en svensk kvinna, som man känner sen sin tid i Sverige– –erbjuds han anställning på ett köpcentrum i Västsverige– –och lyckas på så vis få uppehållstillstånd genom arbete. Men skildrar tv-dokumentären verkligheten? Stämmer det att Abul Fasel behövde göra den farliga resan till sina släktingar– –för att kunna få ett pass? Det finns uppgifter som tyder på att dokumentärens händelseförlopp är uppdiktat. Till att börja med kan Kvartal avslöja att Abul Fasels arbetstillstånd– –är utfärdat för en annan identitet än den han sökte asyl med några år tidigare. Han lever och arbetar nu i Sverige med ett nytt förnamn och ett nytt födelsedatum. Det finns inget som tyder på att svenska myndigheter vet att de två identiteterna hör till en och samma person– en förklaring skulle kunna vara att han har flera förnamn och att han inte kände till sitt riktiga födelsår när han sökte asyl i Sverige och fick reda på detta först när han träffade sina släktingar i norra Afghanistan efter den farliga resan som skildras i dokumentären. Det skulle kunna innebära att han nu fått arbetstillstånd med sin riktiga identitet. Men det finns en viktig omständighet som talar emot detta scenario. När Abul Fasel mot slutet av filmen visar upp sin nya taskira- syns hans förnamn och födelsedatum skrivna på Dari- som är ett av Afghanistans två officiella språk. Kvartal har låtit översätta dokumentet- där det framgår att hans förnamn är Abul Fasel- och att han då är 21 år gammal. Dessa uppgifter stämmer överens med vad han uppgav- när han sökte asyl i Sverige- så långt, ingenting konstigt. Men några minuter senare i dokumentären får han sitt nya pass utfärdat. Enligt passet, som syns tydligt i bild, har han ett annat förnamn än på Taskiran- och är istället 25 år gammal. Och det är under denna nya identitet han nu lever och arbetar i Sverige- det är alltså osannolikt att den Taskira som man i hela filmen kämpar för att få kan ha legat till grund för det pass som senare ger honom uppehållstillstånd. Om den farliga resan i filmen verkligen gjordes så bidrog den sannolikt ändå inte till att han fick sitt pass. En viktig fråga är varför Abul Fassol ens skulle ha haft ett intresse av att byta identitet– han skulle ha samma rätt att söka arbetstillstånd i Sverige med den identitet som han tidigare hade sökt asyl med. En förklaring kan finnas i omständigheterna kring hans utvisning, vilka också utelämnas i dokumentären. I en dom från Migrationsdomstolen framgår att Abel Fassel avvek och höll sig undan efter att han fått sitt utvisningsbeslut– –och att han uttryckligen sa att han inte tänkte samarbeta med myndigheterna. Detta kan leda till att en person får återreseförbud till Sverige och Schengen i upp till fem år. På grund av Migrationsverkets sekretess går det inte att få veta om Abul Fasel fick ett sådant återreseförbud. Men det skulle kunna vara en anledning till att han valde att söka arbetstillstånd med en ny identitet. Migrationsverket lämnar av samma sekretessskäl inga andra kommentarer om Abel Fassels ärende. Men ett krav för att en person ska beviljas arbetstillstånd är att den sökande har styrkt sin identitet, säger Pierre Karazian på Migrationsverkets presstjänst. Om en person förekommer hos oss under flera olika identiteter så kan det vara anledning att ifrågasätta om den sökande har styrkt sin identitet. Ett arbetstillstånd får återkallas om det framkommer att den sökande medvetet har lämnat felaktiga uppgifter eller medvetet har förtigit uppgifter som har varit av betydelse för beviljandet av tillståndet, säger Pierre Karatsian. Filmens regissör Yasaman Sharif Manesh –som själv var med och filmade dokumentären i Afghanistan– –svarar svävande på frågan om Abul Fasuls två olika identiteter. När han kom till Sverige hade han inga papper. och När han utvisades till Afghanistan försökte han bara få ett ID till sig själv– –för första gången i sitt liv. Och Systemet i Afghanistan är inte som i Sverige. Så han bara försökte hitta ett ID-kort, och jag vet inte hur det hände– säger Yasaman Sharif Manesh. Så det är inte hans riktiga identitet? Nej, nej, säg inte så, är du snäll. Kan du berätta vad som är ditt mål med den här intervjun? Kvartal berättar då att syftet med intervjun är att förstå vilken av Abel Fassels identiteter som är den riktiga och hur den Kunde användas för att få ut ett pass med en annan identitet. Nej, de identiteterna är inte olika, säger Jasaman Sharif Manesh. Men det är olika födelsedatum, eller hur? Nej, det är korrekt. Vilket födelsår är korrekt, 1997 eller 1993? Lång tystnad. Jag tror att 1997 är korrekt. Okej, okay, så han är alltså inte född 1993. Födelseåret för hans nuvarande identitet som hans arbetstillstånd är utfärdat för. Jag kan inte svara på den frågan just nu. Vid ett av tillfällena måste han ha lämnat falska uppgifter. Han kan svara på den här frågan faktiskt. Jag har inte tillåtelse att säga allting- Visst har jag gjort den här dokumentären, men det betyder inte att jag kan säga allting om min huvudperson. Ibland frågade jag honom, får jag säga det här eller inte? Så jag kan fråga honom om han vill prata med dig. Men jag undrar om du som regissör för filmen var medveten om det här. Ja, jag känner till alla detaljerna. Tycker du inte att det var relevant information att delge publiken? När du gör en film kan du inte säga allting. Vi hade hundra timmars material. Och man väljer den information som hjälper publiken att få en tydlig bild av fallet. När Kvartal når filmens projektledare på SVT, Lars Sävström, har han inte hört talas om att Abel Fassel använt olika identiteter när han sökte uppehållstillstånd i Sverige. Sävström har heller inte uppmärksammat att Abul Fasel har nytt förnamn och födelsedatum på det pass som visas upp i slutet av filmen. Han ber att få undersöka saken och återkomma. Lars Sävström återkommer efter att ha pratat med filmens producent på produktionsbolaget Genestra Film som i sin tur talat med regissören Yasaman Sharif Manesh. Hon säger att när det gäller namnet är det vanligt att man har två förnamn. Ett religiöst och ett som man använder i andra sammanhang. Så det är inget konstigt med namnet. Och när det gäller åldern så säger hon också att det kan också bero på att man inte riktigt vet hur gammal man är när man kommer i de här omständigheterna. Det är hennes svar. När Kvartal förklarar att filmen tycks skildra ett osant händelseförlopp Säger Lars Sävström, du verkar ju veta mer om det här då. Då får du skriva det i din artikel då, eftersom du verkar vara så insatt i de här frågorna. Kvartal förklarar än en gång att Taskiran är utfärdad för en identitet som sedan i filmen används för att få ett pass med en annan identitet och frågar varför den farliga resan då behövde genomföras. Du menar att det inte heller stämmer alltså, eller vad då? Jag förstår inte riktigt vad du har för problem med det. Att han reser till... Är det något som jag hittar på, eller? Ja, det förefaller ju så. Eller tycker inte du det? Nej, det tycker inte jag. Men den diskussionen får du väl ta med Jassarman då. Hon får väl förklara hur det har gått till. Men från SVTs sida är svaret att det spelar liksom ingen roll då. Ja, för filmen handlar ju inte om detta överhuvudtaget- den handlar ju om hur han lyckas ta sig tillbaka till Sverige. Filmens producent Antonio Rosso Merenda på produktionsbolaget Ginestra Film säger att han inte kände till Abolfazels olika identiteter. Han visste inte heller att taskiran i filmen gäller en annan identitet än Passet. Men han tycker ändå att filmen på ett bra sätt skildrar den svåra situationen för papperslösa afghaner. Kvartal frågar varför man mot bakgrund av den uppenbart mycket svåra situationen i Afghanistan- valt en berättelse där man behöver glida på sanningen för att filmen ska fungera. Alltså glida på sanningen, jag förstår inte, dramaturgi. Jag menar att sy ihop med det materialet man har. Jag menar, det är inte så enkelt, säger Antonio Rosso Merenda. Och du måste också tänka på en sak- en dokumentär är en personlig skildring. Det är hennes perception of reality. Nyhetsjournalistik har inte med dokumentärfilm att göra. Vi har helt olika metoder. Vi etablerar relationer som är väldigt långvariga med våra karaktärer. Antonio Rosso Miranda menar att det är skillnad på journalistik och dokumentärfilm. Man kan inte applicera samma regler till en journalist och till en dokumentärfilmare. Alltså om journalister behöver vara objektiva, dokumentärfilmare behöver inte vara objektiva, säger Antonio Russo Merenda. Sammanfattningsvis. SVT-dokumentären utelämnar det faktum att Abel Fasel har sökt uppehållstillstånd i Sverige med två olika identiteter- trots att regissören säger sig känna till det. Detta kan, enligt Migrationsverket, vara grund för att få ett arbetstillstånd återkallat. Vidare bygger hela dokumentären på att Abel Fassel måste göra en livsfarlig resa för att få en taskira, vilken ska användas för att ansöka om ett pass. Men den taskira han lyckas få i filmen gäller inte samma identitet som det pass han senare får utfärdat. Det går alltså att ifrågasätta huruvida resan behövde genomföras för att han skulle få passet. Dokumentären utelämnar också det faktum att Abel Fassel höll sig undan efter att han fått sitt utvisningsbeslut i Sverige och att han uttryckligen sa att han inte tänkte samarbeta med myndigheterna. Filmen nämner inte heller att Abel Fassel hade sökt asyl i ett annat EU-land innan han först kom till Sverige– och att han då uppgav en högre ålder- än han gjorde i sin svenska asylansökan. I filmens beskrivning på SVT Play- står det att Abul Fassel aldrig varit i Afghanistan tidigare- trots att han berättat för Migrationsverket- att han bodde i landet tills han var i femårsåldern. I beskrivningen står också- att han var 17 år när han kom till Sverige. Men om passet- som visas i filmen är för rätt identitet- så var han i själva verket 21 år- när han sökte asyl i Sverige. Två frågor inställer sig. Ger SVTs dokumentär en korrekt bild av verkligheten? Och hur angeläget har SVT varit- om att hålla ett högt krav på saklighet- inklusive målet att uppgifter av betydelse för sammanhanget- inte saknas? Kvartal har sökt Abel Fasel, som via filmens regissör tackar nej till att kommentera uppgifterna. Det här var en inläst artikel från Kvartal. Hyllad SVT-dokumentär mörkade Abolis dubbla identiteter. Av Kvartals reporter Ludde Hellberg. Nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.se. Tryghansa, Trygg trygghet för livet Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en donken deal för dig.